1: to show us what you've got, it's right here in front of you. The first step is choosing that I want to take my shot. If you're hungry, looking for an opportunity, you got a story to tell, you're trying to finish that story, tell it today.
2: Всем привет! С вами подкаст об американском футболе и об Alliance League. С вами про эту замечательную лигу сегодня будут договаривать Саша и Матик. Это я. Также Дима Amazing, Это я. Всем привет. И Тёма Умрака. Всем привет. А, ребят, ну как вам уже? Третья неделя прошла. Что можете сказать? Что самое яркое было на этой неделе? И что вам больше всего понравилось? Запомнилось?
3: Ну, на самом деле, как и на предыдущих неделях, это непредсказуемость и игр, и результатов. То есть, ожидали мы одного, получаем
2: совершенно противоположное.
3: Это довольно ну, интересно.
2: Кто ожидал и как бы что ожидал? Я, вот, кстати, если вы помните, вам говорил, и еще, по-моему, в чатике об этом писал, что у Salt Lake Stallions в этой неде на этой неделе есть хорошие шансы.
0: Ну, У них хозяйства. появились шансы, когда вылетел Уолфорд, справедливости ради, этого.
2: А вот если ты помнишь, чем мы об этом как раз и говорили на прошлом подкасте, что как раз это одна из тех вещей, которую Солт Лейк сможет как бы преобразить.
0: Я так скажу, это вообще для э, всех команд, судя по всему, в АФ критический фактор просто квотербек. То есть не команды делают да, как часто бывает, а квотербеки делают команды. Стоит вылететь в Уолфорду и Аризоны нет. Стоит вернуться в Удруму и Солт Лейк совсем другой.
3: Это да, это правда. Ну и снова мы видели э, в матче Сан-Диего и Сан-Антонио неплохой хит на кватербеке Сан-Диего. Это прям такой... Флэшбэк был небольшой Конечно, не как Берковичи получил Нельсон, но было похоже
2: Ну там, да, да, там прилетало Но
0: прилетало. Нельсон, кстати, приятно удивил прям вот прогрессирует, видно прогрессирует
3: Да, да, да И теперь уже шансов на то, что Берковича Вернется скоро и вообще вернется На позицию стартового старта Как-то не так много, как казалось
2: Это да Нельсон на самом деле с каждой игрой Достаточно, ну, выглядит Все лучше и ну, уверенней по крайней мере, как бы,
0: Да, именно увереннее. Потому что
2: весь же матч там, он начинался тоже с Сан-Антонио лучше, как бы, чем, чем Сан-Диего. Сан-Диего по ходу игры как бы все исправил. Там как бы игра, то веселая это было на самом деле. Вот эти две игры, на самом деле, самые, наверное, интересные были, да, на неделе. Аризона и Сан-Антонио.
0: Ну,
3: возможно, да. Ну, Мемфис с Орландо
0: тоже. Ну, Мемфис с Орландо отдельная, да, история. Да, ну, там...
3: Ну, наверное, пора переходить, да, ребят, к обсуждению уже по порядку матчей, мы как-то начали подробно по каждому говорить.
2: Ну да, мы сегодня как бы так, как выходим, уже позже, поэтому будем так более поверхностно уже говорить об играх, потому что, я думаю, вы все уже все о них знаете, и уже кто-то, может, даже и несколько раз их посмотрел, Кому было совсем нечего делать на этой неделе. Ну, это а
3: серьезный это... человек, его надо нам в подкаст брать, если он не Да, да, кажется. да.
2: Это точно. Он это а может так... свой
0: подкаст вообще делать Да, задвинет нас.
2: Ну, так все-таки, как поговорим тогда о самых двух, мне кажется, интересных больше играем. Начнем с резонных ход, шатсы и salt Lake Как вам кажется, помимо квотера, что вам еще вот оказалось интересным в игре Солт Лейк, что позволило им, или что-то что, что то в игре Аризона, что не позволило им как бы победить?
0: Ну, по поводу Солт Лейка, там как бы видно, что защита очень хорошо работает, на самом деле, и тут Наршольд <с> постарался в очередной раз. Ну и я бы отметил товарища, вот первый раз я его там, увидел хорошенько, Крис Оддон. Вот, потому что он хитов на кутербэке умудрился сделать сразу три, а это, в принципе, стало решающим фактором, на мой взгляд, потому что Волфорда били, били, били и добили, в конце концов. Ну
1: да,
3: и вообще защита, на самом деле, Солт Лейка не только ну, там один, да, там два персоналия какие-то, а ну, как бы, большое количество игроков появили себя очень хорошо и... Тот же, могу еще добавить, Гриер Мартини Он смотрелся очень здорово и по статистике, и, в общем-то, как это <laughs> принято у нас сейчас говорить, да, по ай-тесту. Ну и квотербек у
2: Солт-Лейка теперь есть.
3: Да, Вудро
0: вернулся и, конечно, все намного лучше стало по сравнению с предыдущими двумя товарищами.
2: Ну да, еще тут я понимаю, что помимо, помимо защиты еще вот то, что было видно на прошлой неделе, когда еще Аризон играл с Мемфисом, они же тоже поначалу у них ничего не получалось, они не могли передину, по -моему, полю даже пройти как бы в первой было, половине. Было такое, да. И у них все равно вот это тоже видно, то, что по сезону, что все-таки, мне кажется, линия достаточно слабенькая. все. Да?
3: Ну, есть проблемы с линией, и есть нестабильность в игре нападения, которая довольно сильно зависит все-таки от того, кто находится под центром, да. То есть выносная игра плюс-минус у Аризоны обычно идет, хотя в этом матче это было не совсем так.
0: Ну в этом ну, провал все... вообще был, да. да Мы говорили да. в прошлый раз, что у них супер там тройка, а в результате у них супер ноль получился.
3: Но здесь еще все-таки нужно отметить, что в предыдущих играх, несмотря на кратковременные провалы, да, или не совсем кратковременные <свят> провалы нападения, однажды, собственно, Уолфорд брал и вытаскивал игру, ну или там, позволял команде вернуться в игру. Ну, опять же, а начинает уже... Ну,
0: да, кстати, и... Я должен сказать, что вот э, Аризонов в прошлый раз опять-таки мы хвалили за то, что они по ходу матча изменились все такое, да. А здесь вот вышел Найт вместо Волфорда и под Найта надо было менять игру на самом деле, потому что Найт не бросает так, как Волфорд. И а они продолжили играть так же и в результате у него меньше 50 процентов комплитов и до свидания.
2: Да. Еще вот хотел сказать такое, что, конечно, мы говорим то, что у, у Рашеров, в этом у Ранинг Гейм как бы не пошла как бы в этом в этом матче у Аризоны. Но я опять же вернусь, как бы, к, к вопросу линии. Когда нету линии, то выносить достаточно тяжело.
3: Это правда. И когда нету хорошо работающей пассовой игры, носная да. тоже сдувается. Коли уж мы, кстати, говорим про ресиверов сегодня, забегая чуть вперед, да, в нашем сегодняшнем выпуске. Нужно отметить еще что, по поводу солтлейка. Мы на предыдущих выпусках, по-моему, после второй недели так точно, и вроде после первой тоже, поговаривали о том, что вот есть такой ресивер у Stallions, Деморный uh, который uh, вроде как и многими аналитиками считался одним из вероятных лидеров вот, собственно, этого корпуса, принимающих, да, Солт и и uh, получал немалое количество таргетов, но мы видели от него... Ну, как внешне казалось, дропы или не очень удачные а, какие-то действия, да, попытки принять мяч а, В этот же раз мы увидели 8 передач в сторону персонала И все 8 он принял Более того, а, глядя по игре, складывалось впечатление, что он играет очень уверенно И, ну, как будто так всегда и было, да И здесь, наверное, тот момент, когда пришедший более-менее адекватный квотербек, да, или, скажем, хороший квотербек сразу же раскрывает довольно сильного ресивера.
2: Ну, Таджинам классный занесли, они там такой сленд как бы в центр как бы и прибежал, ну хорошо так ну.
3: Да, там Кад был вообще у него такой крутой.
2: Крутой, да был хороший Таджинам, он один из лучших ходил ага, это прошлой неделе.
3: Это точно.
2: Так, ну что тогда, если, если уж говорить про эту игру, как бы, ну, точнее, с этой игрой все понятно, тогда перейдем к другой лучшей игре, которая тоже, мне кажется, начиналась, по крайней мере, очень интересно, с Сан-Антонио-Сан-Диего. Но потом все выделилось как бы в то, что, на этом со второй четверти, да, как бы пошел провал у Сан-Антонио, и Сан-Диего в итоге достаточно комфортно эту игру выиграла.
0: Мы, в принципе, начинали, там, ну и в прошлом подкасте, и вообще в, после первой недели было ощущение, что у Сан-Антонио защита-то хорошая, вот. но на прошлой неделе уже первая ласточка пошла, то, что у них э, с дебэками явно были проблемы, <coughs> ну и в этом, собственно, на этой неделе все подтвердилось, да, защита сказал, и проблемы.
2: Я бы сказал, что на этой неделе даже показалось, что у Сан-Диего защита намного лучше выглядит, то что там и пики были, как бы, и пик сикс был как бы, очень классный.
0: У Сан-Диего защита-то была как раз ä, неплохая. там Проблемы были с линией и но сейчас это все налаживается. Ну,
3: у Сан-Диего Сан особенно понравился в защите мне сейфти Дэрон Смит. Он и в прикрытии Всегда, ну, так скажем, в саппорте, да, в таком прикрытии, то есть помогая своим корнерам, там, действовал очень хорошо. И в поддержке защиты от выноса смотрелся классно. У него и большое количество, там, теков. Такой отличная игра от Дерна Смита Сейфти.
2: Я то как-то честно говоря... Ну, я защиты мало обращаю внимания, поэтому сейчас после ее времени Мне вот понравился Джекин Гарнер, его тачдаун, это, наверное, самый лучший вообще момент всей прошлой недели Ну, один из лучших, как бы Еще А мне
0: Террел Уотсон, наоборот, больше понравился Да? Ну, у Гарднера, ну, пробежал, да Молодец, 83 ярда и все такое, да? Ну да, там по А Уотсон работал всю игру и всю игру стабильно набирал и в нужный момент, и на голлайн его использовал, у него две двухочковые <связывая>
3: <связывая> да, я соглашусь в общем, тут с Темой в том смысле, что если мы у Гарднера отнимем эти самые 83 ярда, то его 10,2 ярда за вынос превратятся совсем <связывая> в другие цифры. Я
0: просто хейтер Гарднера. Это мы уже заметили.
2: Ну да, здесь просто получается, тогда у него получается 11 выносов на 39 ярдов. Это близко уже
0: к Теричу прям. Да-да-да-да,
2: это уже как бы 3 где-то с чем-то, с небольшим, это уже, конечно, да,
3: если учесть, что он не такой пробивной, то это уже совсем тушить
0: и свет начинается.
2: Ну, при этом, понимаешь, как бы есть, как говорится, как бы из песни слов не выкинешь, так же как бы из игры тачдаун 83 ну, нет,
0: ярда. Он делает и действительно ярды. делает. Но вот вопрос в том, насколько он их сможет делать, когда противодействие шагнет на первый уровень. Вот здесь большой вопрос. А Уотсон в этом плане как-то поровней, мне кажется.
3: Это да. А еще в этом матче, кстати, Трей Вильямс, такой бэк у Сан-Антонио, довольно-таки неплохо выглядел, мы его видели первый раз до этого, я так понимаю, либо было повреждение, я вот, правда, про это не, не очень нашел какую-то информацию, то есть, то ли было повреждение у него, то ли был просто не готов играть, то есть в предыдущих матчах мы его не видели, и здесь он, в общем, получил 7 попыток выноса и 75 ярдов заработал, смотрелся шикарно, что в аутсайд выносах, что по центру.
0: Да, как-то сместил Фэррол, который достаточно незаметен был, а мы его считали то, собственно... А результатом прошлой недели вообще хвалили очень сильно. Да.
3: Ну и говоря о ресиверах, да, ну, как мы сегодня собираемся, которому уделить дополнительное внимание, ну, нельзя не сказать про Нельсона Спруса у Сан-Диего, который в предыдущей матче все-таки немного в тени, наверное, был... Но вот с новым таким приходом, так сказать, Филиппа Нельсона, да, с его очередной такой э, игрой, э, в которой он показал себя и намного уверенней, и э, более готовым играть не только там заученные какие-то короткие комбинации, но, в принципе, разнообразные розыгрыши, мы увидели, что Нельсон Спрус становится действительно оружием.
0: А, ну, мне кажется, у него, в принципе, с Нельсоном а, намного, намного лучше связь наладится, потому что, на самом деле, в прошлом матче он а, тоже очень-очень хорошо сыграл, ну, тачдаунов ему не хватило, зато в этом сразу два накинули, да. вот, но и в прошлом матче он смотрелся хорошо, и все, все что надо делать в этом, а, тоже неплохо, то есть, ну, в принципе, у них с Нельсоном очень хорошая связь налаживается, и это радует. Да.
3: Но в Сан-Антонио все по-прежнему, Макей по-прежнему хороший, по-прежнему, каким бы ни был Вудсайд, мы видели в разных играх Вудсайда разным, да? То есть в первой игре был не очень уверенный такой, много ошибающийся, во второй игре мы видели Вудсайда, который просто парил над полем, а в в третьей игре мы опять видим такого не до конца уверенного Вудсайда, но в каждой из этих игр Маккей делал розыгрыши. И в нем сомнений как-то не возникало и не возникает по-прежнему. У Airs, конечно, сильно зависим от Квотер
0: На самом деле, вот мне не очень нравится Сан-Антонио практика, то, что они берут там после пары драйвов, Вудсай доменяет на Уильямса. Учитывая, что Вудсай, тоже уже видно, что он психологически не так сильно устойчив... Как, допустим, тот же самый Гилберт или Волфорд э, менять его на Уильямса второй матч подряд просто для того, чтобы сменить темп, это неправильно. Надо человеку давать, как бы, возможность обрести уверенность и дальше. но ну, видно, что он немного от этого начинает болтаться.
2: Ну, как раз то, что как раз случилось, происходит с Нельсоном, да, в большей степени. Это один из тех хороших, мне кажется, примеров, что вот, вот он идет по ну, кверху вот у него вся вот эта, за счет, мне кажется, вот этой уверенности, его игра становится чуть лучше и лучше от, ну, с каждой игрой. Ну что...
0: да, тренерский штаб поставил и работает в этом Показывает направлении. Показывает ему все. тоже свое доверие,
3: собственно, тренерский штаб, и это, конечно, хорошо. С Вилли а... просто непонятен момент, что в какой именно момент его выпускают. То есть, можно, да, понять его на какие-то отдельные розыгрыши вы выпускали, там, или... В момент, когда у Вудса эта игра, допустим, не идет. Меня поражает, что в обоих играх это была произведена вот эта замена квотербека в тот момент, когда вроде бы все было хорошо после, там, по-моему, первого тачдауна. Да, в предыдущей игре, в этой игре.
0: Ну да, вот это самое неправильное. Зачем это делать, не очень ясно. Я могу понять Wildcat или когда там, там большая травма передышку дать коттербэку, разгрузить его, может быть, психологически. А тут просто замена ради замены. При том, что Уильямс этого не стоит уже, ну, видно, понимаю что он достаточно узконаправленный.
2: Это да. Да, да, тоже согласен. Я вот эту вещь с заменой котеров, ну, не до конца тоже понимаю, и зачем это они делают, это.
0: Это как заморочить Кикера, когда он промахнулся. То же самое. Ну,
3: наверное, стоит еще отметить составе под конец обсуждения этой игры, в составе Сан-Диего Флит достаточно такую яркую и в то же время большой по объему работы игру провел А.Дж. Терпли, это внутренний у Флит. Смотрелся очень здорово. Собственно, он и перехват оформил. И, в общем-то, что... При остановке выноса был ярко заметен, да, и очень успешен, что при игре в прикрытии. Это тоже один из таких камушков, на которых была построена эта победа в Сан-Диего.
0: Ну да, то есть, ну, вообще у них защита вся, вот, ну, без слабых практически мест отработала. Хотя бы в этом матче.
2: Ну да, здесь даже вот есть там одни парни бывают себя экспертами в футболе, в Алайнс лиге. PFF футбол, они двух игроков Сан-Диего Флит включили свою э, команду этой недели. Это Эйджей Тарли, Тарли и корнербэк Ксавьер Колман.
3: Ну да. Но это, из команд, причем, это Причем Эйджей
2: Тарли, я извините, я перебью, скажу, что это у него самый высокий грейд из всех защитников на этой неделе.
3: Ну да, да, он смотрелся очень здорово. Это подтверждаю.
2: Ну, тогда перейдем на, давай к следующей игре, где мы, э, наверное, все подтвердим, что в ней играла самая лучшая команда этой лиги. Это матч между Орландо и Мемфисом.
0: Ты, ты имеешь в виду Мемфис с Виттенбергом? Нет,
2: я имею в виду. Это,
0: знаешь, это, наверное, один из тех случаев, когда в одном матче играла худшая команда, и одна из лучших команд, и все это была одна команда. Да, это точно.
3: Конечно, насколько э, разительны было, да, изменения, когда вышел Метанбергер, это просто
0: что-то с чем-то было. Почему у Хакенберга ну там было пару моментов, он неплохо бросил. Но закончил он тем, что просто бросал там, не дальние пассы в перехват, он просто бросал лайнбекеров чуть ли не на линии скриммидж. Да, да. Ужасные пассы были. Как бы.
2: Первый перехват вообще ужасный был. как бы И, почему, Он на, 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 на корнербека, по-моему, накинул, ну, там, к ресиверу было нереально, по-моему. Да?
0: Ну, и это непонятно, в принципе, почему Мэнфис так долго э, держал Меттенберга, учитывая то, как игру он показал. Мы-то думали, что Хакенберг. он там вообще никакой, если он третьим сидит, а, но ну, в результате -то. Ну, да. Ну, в
3: общем, м -м, не знаю, может быть, из-за того, что, собственно, Хакенберга считали неким таким лицом, да, то есть, это был один из тех поттербеков, про которого очень много говорили перед стартом лиги, возможно, как-то... Ну,
2: про него всегда много говорит перед стартом, как только начинается, о нем прекращают говорить. Это правда.
3: Нужно, кстати, отметить, что Гилберт в этом матче был не так хорош, как обычно. Да yeah, ладно. Ну, right. мы сейчас говорим о том, конечно, парне, который по 7,5 ярдов за попытку паса делает и у него тачдаунов по-прежнему. более Это, чем это чем подожди, уровень.
2: ты говоришь о парне, который как бы как, за, как я не знаю, в лучших традициях раненбэков занес как бы тачдаун это по мне, как бы, я считаю даже как бы ну, вот да, Гарнер, как да. бы, его тачдаун, конечно был неплохо, там, потому что человек пробежал 83 ярда, но самый лучший момент прошлой недели, по мне, это вот тачдаун и Гилберт. Такая да. вертушка так скинул себя, как бы Я так... даже соглашусь,
0: пожалуй, прям вот хорошо хорошо сделал.
3: Не, я с этим согласен я про игру сейчас только...
0: Пасовую говорил. игру, да, немного ну, слабее да. Он мне показался Но, тем не менее, проблески были достаточно хорошие Но мы, в принципе, говорим, что Мемфиса не самая плохая защита
3: Да, и тот же Гилберт Можно было и по предыдущим двум матчам заметить Что у него такие пробуксовочки случались в каждом матче Он там молчит какой-нибудь один, там один-полтора-два драйва И потом начинает раздавать направо-налево В этот раз просто это случалось реже ну, как бы, для победы этого хватило за глаза, собственно, опять... Э, комитет... Ну, не за глаза. Ну, комитет бегущих, я к тому, что по-прежнему, в общем-то, наверное, выглядел довольно неплохо и разнообразно. И тут еще Гилберт добавил, поэтому, э, ну, за глаза, я, наверное, так имею в виду не по счету, а по, скорее, ощущениям. Ну, вот, Но, кстати,
0: по, по поводу выговора, комитета по у Мемфиса как раз, по-моему, совсем не получилось ничего. Именно у Мэфиса мнение, я Ну нет, я говорю, что уж, если мы на выносной игре, то Хакенберг, конечно, такой себе, но все-таки бегать-то тоже надо, иначе как?
3: Ну, если бы не Шерман Бейди, то, наверное, вообще все было бы совсем печально. Этот, конечно, ну, маленько разбавил.
2: Ну, ну да. Но есть, я, я понимаю, как бы у Мемфиса вот тот же Зак Сейси, который в прошлой неделе показал прям супер игру, на этой неделе он выиграл что-то не очень, как-то.
0: Да, вот при том, что как бы в прошлый раз прям видно было, что он может э, выбирать маршрут э, вовремя, то в этот раз он просто добился опять-таки как актерич практически. Ну да. Ну,
3: здесь нужно отметить, что про Орландо мы же тоже каждый раз говорили, что не только нападение у них шикарное, но у них хорошая защита. Да. Mm -hmm. В том числе, например, здорово смотрелся э, Джорджо там линейной защиты. Он, в общем-то, нельзя сказать, что он очень э, здорово выглядел именно на опасовых розыгрышах, а он намного лучше смотрелся именно вот при защите Венеса. То есть, один из таких краеугольных камней был защита от вынесения. Ну, то есть, Орланд
0: остается самой сбалансированной на самом деле командой, и даже когда Гилберт не играет там на супер высоком уровне, они все равно берут именно отсутствием слабых мест. Ну, и самая
2: главная еще вещь то, что вот я вот замечаю у. Орландо уже не первую неделю, может быть, не самые высокие грейды, но всегда смотришь, когда на offensive line, то в ней обычно по 2-3 человека из Орландо присутствуют. Да,
3: да, в этот раз опять вот по ПФФ трое человеков.
1: Да,
2: у, 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 у них, я, я, я понимаю, что тут еще тоже как бы Гилберту, помимо того, что в этой лиге достаточно мало хороших, Котров еще, еще меньше, ну, точнее как бы защитные линии, они сильнее на, на падение, да. очень да, сильные. Такой а. есть, да. И они заметно сильно доминируют. Вот у Орланды одна из немногих, у кого более-менее линия нападения выстроена неплохо, которая дает время. Просто если бы эта линия была бы в Аризоне, я думаю, Аризона бы не хуже, как бы Орланд поступал. Ну
0: ты и бы. да. Ну, да, да, да.
3: Я сейчас поймался на мысль, что когда мы говорим про Гилберта, про то, что он смотрелся в своей игре недостаточно хорошо в этом матче. Мы говорим о том парне, который за три игры набросал 827 ярдов, сделал 5 тачдаунов и 0 перехватов. В, в лиге ААФ 5 тачдаунов, 0 перехватов. То есть, он нас приучил к такой хорошей игре, что мы сейчас как-то вот уже так...
2: Особенно да. на прошлой неделе, когда он сколько там? Да, он 390 с чем-то ярдов как бы да, пасовый. Да, там просто, я говорю, как на прошлой неделе он набрал 390 чем-то ярдовых пас, там ни одна команда, как бы, там больше, даже близко столько не набирала, как бы, поэтому, ну, понятно, что по сравнению с прошлой неделей, и на этой неделе, конечно, был небольшой регресс, ну...
0: Тут, да. тот вопрос в том, что это его худшая игра, или он просто регрессирует к среднему, как нас любят?
2: Ну, я думаю, что больше как бы регрессирует, потому что все-таки, как бы, я говорю, тот же тачдаун, как бы, я вижу, что по принятию решения, как бы, у него с этим все в порядке. Он принимает всегда очень хорошее решение. это для квотера одна из самых главных вещей.
3: Ну вот да, поэтому я скорее... Скажу так, что, мое мнение, это была игра хуже, чем его уровень, ну, такой средний, да, назовем его уровень игры, потому что практически в каждом розыгрыше, с исключением вот тех драйвов, в которых с ним что-то такое случается, он так как-то это пробуксовывает, я не знаю, как это по-другому назвать, а в остальные моменты смотрится настолько уверенным и настолько четкими, и выверенным каждое решение, каждая передача, там, что меня прям удивляет. То есть я это не видел, мне кажется, ни у одного кватербэка, другого в EAF, у того же Уолфорда, даже в его лучших матчах все равно сквозила какая-то там либо mm -hmm. неуверенность, либо там какие-то дай... броски. Совсем... Да, и не совсем удачные какие-то броски. Еще что-то здесь человек там просто разрывает защиту, так
2: причем методично. Ну, да, 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 нет. Я, я полностью согласен. Вот у Волфорда порой, как бы, хоть и. Он... Из всех других котров мне больше нравится, но у него порой, конечно, там такие как бы наугад броски, когда видно просто, что уже на него бегут, и он из последних просто, а, ну, он, наверное, туда и кидает. как бы У Гилберта такого ни разу не было, как бы он да, четко, понятно, как бы, ну...
3: С другой стороны, интересно насчет ресиверов Орландо вот, поговорить, Коль уж мы сегодня про ресиверов больше будем и рейтинг их будем составлять, Всегда после каждой недели в наших восторженных, там, не знаю, словах принимающих в матчах, в котором участвует Орландо, всегда мы произносили не одного даже ресивера от Орландо, а нескольких. Сейчас же вот получилась игра, в которой свое нападение выглядело слабее обычного, да? И в отличие от игр других команд в таких же ситуациях, мы не видим ни одного ресивера, который бы, а, там, совершил какую-то невероятную совсем игру, то есть, да, там, наловил кучу ярдов, там, или еще что-то, то есть... А Гилберт, он так ровно делит пирожок на
0: кусочки. Ты разбил. знаешь, все-таки не то, что ровно, но бросалось вот бросалась глаза в прошлой игре с антонио что Чарльз Джонсон просто убегал от там держащего корнера, как от стоячего. И, там, ну, на кого пасовать, если бежит, бежит то в открытом полете да, человека. Да.
3: Я согласен, я про эту игру имею в виду. То есть, когда... А, вот, а, а
0: в, в этой игре, на самом деле, вот Ранал Холл, он как бы, мне кажется, просто начал занимать свое место, потому что он перед началом, ну там, отрывочным этим сведениям, которые только появлялись, он, в принципе, высоко котировался и да, назывался да, да, да. в числе ведущих ресиверов. То есть, вполне возможно, что он просто входит уже в ритм.
3: С другой стороны, в общем, наверное, оверреактить тоже не стоит, потому что у него 68 ярдов, да, 4 приема 6 передач на него, но собственно, единственный такой хайлайтовый розыгрыш на него это был 37-ярдовый тачдаун. Но как если они, как его... они друг друга да. поняли зато, да, и было как красотища. поймал. Но если я. Потому что если мы это вычтем сейчас, да, и там из его результатов, ну, 31 ярд за три попытки. Вот ну... Ты мне
0: будешь мстить за Гартера, я так.
1: Вычитать у всех. Да,
3: Но красиво, согласен. Это было вообще такое хайлайт еще, просто по-другому не скажешь.
2: Но если брать все равно, наверное, все три недели, если смотреть, да, вот и то, что вот писал, как бы тот же ПФФ, Charles Джонсон это самый лучший ресивер, пока в, в Alliance League. По крайней мере, по грейдингу ПФФ. У него самый большой, как бы, сейчас грейд из ну, всех ресиверов. До
3: рейтинга мы еще доберемся. Это да.
0: Ну, и, ну, бы, да, они, они, в принципе, с Россом они, ну, как бы без вариантов, они -то в топе. Мне кажется, это... тут, как бы спорить сложно. Это,
3: это да. Ну, про последнюю игру, наверное, еще нам осталось, да, поговорить. Пару Какая? слов. Че, еще кто-то играл?
0: Что там говорить? Три тайчдаун это
3: три рассуждать. Да, да,
2: как я говорить, три тайчдаун есть три тайчдауна. В принципе, на этом, по-моему, весь матч-то и.
3: Ну, я вот.
2: Что больше об этом матче-то особо и говорить не буду. Я
3: опять заведу свою любимую шарманку и буду говорить, что в Бирмингеме игры выигрывает не только один Трент Ричардсон, а еще и замечательный. И один из моих любимых игроков защиты э, в лиге, это Джамар Саммерс корнербэк. И этот матч был очередным просто шикарным матчем в его исполнении. Ну ладно, не шикарным, хорошим. В этот раз у него там было парочку ошибочек, э, но по-прежнему два из... Ну, он очень красивые цифры, то есть в его сторону было семь передач, из них он только позволил сделать два приема. Э, и, собственно, смотрелся опять-таки здорово. Опять перехват в его исполнении. То есть, во-первых, у него после трех недель два перехвата, а во-вторых, у него после трех недель в его сторону выбрасывали мяч 14, по-моему, раз или 15, что такое, сейчас точные цифры, наверное, не назову. И он позволил совершить там что-то в районе четырех приемов. Ну, то есть...
0: ну, я бы даже хотел сказать немножко сторону Атланты, потому что про нее все время или плохо, или ничего. Но вот в этом матче мне на самом деле Симс даже более-менее понравился. Просто немножко даже его жалко, но потому что никакой поддержки человек не получает от практически всей команды. Там, ни линии, ни защиты, ни выноса, ничего в этом матче не было у них. И все легло на Симс. Он бросал, бросал, набросал уж 300+. Ну да, три перехвата, но если ты столько бросаешь против сильной защиты... Причем достаточно далеко у него были забросы. Ну, как бы ты получишь, да, три э, перехвата. Вот. А так смотрелся он неплохо, на мой взгляд, и даже немножко его жалко было, там, показывали во время матча, как он на скамейке переживал, там, к ресиверам подходил, что-то пытался мотивировать. Ну, все как-то такие. Ну, вот это, опять
3: же, тот момент, да, когда у команды нет выноса и без угрозы по земле защите довольно легко играть там больше в прикрытии, да, отрежать народу.
0: И... Ну да, да. Причем у Бирбингера есть кого отрежать, и тут понятно было, что придется сложно.
3: Да. В этом матче, опять-таки, Синтевиус Джонс смотрелся, наверное, чуть хуже, чем от него мы ожидаем, но вот что поделать против него? Сильный корнербэк в этот раз играл, и, наверное, тоже не позволил. А, да, играли... кстати, а
0: Малака и Джонс как раз вот уже второй матч подряд неплохо, на мой взгляд.
3: Да, 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 конечно. Ну да. Ты... Монте Крокет еще начал себя показывать, наконец, про которого тоже перед сезоном много писали. Стартовал он совсем как-то никак. Ну и потом начал да. А
0: причем начал, начал от Атланта неплохо, они подходили к резон там два раза подряд. Но вот в резон ну, опять начинается не понятно да, что. Вот. Вынуться нет и все.
2: Да, вот еще тоже хотел как бы, сказать то, что вот проблема того же Симса, да, и, ну как бы точнее, это проблема тоже здесь многих, мне кажется что до за счетки еще до red Zone еще более-менее все уже начинают все лучше и лучше как бы доходить как бы драйвы становятся все лучше но с завершением конечно у многих проблемы очень большие вот как раз Орландо э, за счет как раз своей мне кажется линии того что они ну, дают как бы время генберту все как бы решить что здесь можно сделать и Бирмингем как бы еще за счет своего кирича э, и более-менее в Red Zone неплохо выглядит, а вот у других у многих команд с этим как раз проблема,
1: мне кажется.
0: Ну, как бы в Red Zone проще играть, когда у тебя есть рич, которого надо останавливать, потому что он понесет, да? И совсем другое делать, когда у тебя ранен веки, которые не набрали ничего в этом матче, и ты подходишь к Red Zone, и все знают, что ты будешь бросать. При, да. У
3: нас в этом же матче играл просто профессионал, лучший игрок в том, что касается как плохо играть в пасовые нападения в Редзон. Луис Перес продолжает меня удивлять. Просто, Слушай, а зачем это... ему играть
0: в Редзон? <свят> у него есть истеричи всего. Да, у него есть просто Терричев. А я...
3: Нет, я говорю о тех моментах, когда они играют пасовые розыгрыши. Это же случается. Конечно, с каждым матчем все меньше и меньше. По-моему, в последнем матче это было всего два розыгрыша пасовых. Но все-таки это, ну, по-моему, выглядит ужасно. Как Но, мне тенге, кажется, что это
0: просто это... для отвлечения внимания уже так. Побросали, а потом отдали.
3: Конечно, случилось чудо, и он бросил двухочковую реализацию э в этот раз. То есть, хоть как-то, хоть что-то. То перехват, по-моему, по был.
0: А?
2: И перехват зато был.
0: был До этого, по-моему, не было. Но вообще плохой матч он провел. Да, а глупейший перехват был. Да, глупейший.
3: Да. А но двухочковая реализация пасовая Это первый пас э, Луис Переса Зачет. в зачетную зону в последний Я
0: знаю, зачем тебе нужны его пасы
3: Да, он у меня в двух фэнтези лигах выбран,
2: поэтому Тяжело тебе, я думаю, в тех лигах
0: А у меня во второй Нельсон Так что меня это как раз Налаживается, я понял
2: Эх, ну что, давайте тогда перейдем а, к нашему тогда тискам а, ресиверов. Да? Мы решили, как бы, так же как на прошлой неделе, сделать топ-3 из ресиверов, но также добавить потом после этих топ, как бы как говорится, honorable mentions тех э, людей, которые могут быть слиперами, и которые топ-3 могут э, там, уже буквально через неделю-две может быть даже как бы и заглянуть, как бы заменить или вытолкнуть оттуда.
0: Мы уже говорили, в принципе, про топ-2, я думаю, тут сложно предложить альтернативы Россу и Джонсону, а вот с третьим номером, конечно, выбор большой.
2: Да, давайте
3: наверное обсудим, кого
0: Давайте
2: каждый. Давайте каждого, давайте начну, начну я, как бы ничего, конечно, наверное, удивительного не скажу, Заберусь, скажу самого такого очевидного игрока, это игрок Бирмингема, как бы, Паттон. Паттон? Да. да.
3: но у него есть, конечно, один минус большой, его зовут Луис Перс.
2: Да, как бы здесь, как бы, согласен, то, что если говорим, как бы, с точки зрения Тори-Пентости, как бы, и обсайды, как бы, по тачдаунам там... Ждать, наверное, не придется особо, но так как ну, по набранным ярдам он один из лучших, как бы.
3: Да, но И... у Паттона есть такой минус, если уж говорить серьезно. Это тот ресивер, который э, довольно мало набирает ногами. То есть большая часть ярдов, которые он набирает, это по воздуху. После
2: приема он практически не набирает. Ну, что ну, как бы и так набрал достаточно много по да? Ну,
3: конечно, конечно. Тут, тут вопросов никаких. Это главная пассовая
2: цель да, для перса. Ну да. А какие ваши будут кандидаты еще на ТОП-3? Давайте он.
0: Ну, я, наверное, возьму все-таки пока что Росса. Пока что. вот, Потому что, ну, он все равно стабильно как, играет и даже вот, не сам... Ты,
3: Росса и Джонсон, мы как бы... Исключаем, да.
0: Исключаем, Выборки, мы их вообще исключили, да? Два.
2: Да, но ну, они первые два и так как <соспит> бы ясно, что ну, тут возьмет. А... Давайте как бы каждый из нас подумает, кто еще может в тройку в это
0: попасть. <соспит> Если так смотреть, то я бы, наверное, взял Спроса, Нельсона спруса потому что два матча очень хороших он выиграл, и явно у них с нельсоном связь налаживается. И у сан где дела налаживаются, так что я жду, что он будет прогрессировать дальше и по ярдам, и по тач все нормально будет. Тут
3: даже особо спорить не хочется, пока цифры у Спруса не очень красивые, конечно, но по тому, как это выглядит, и учитывая, что по-хорошему с Нельсоном он провел не так много еще времени, в отличие от там, того же Паттона, да, то да, ощущение, что это будет... Такой стабильный ресивер. Это есть. Ну, а я, пожалуй, до конца не знаю, да, кого выбрать, потому что вы так хитро предлагали кандидатур. Что у меня осталось Ой, да. две. И я не знаю, кого из них брать. Либо Микела Маккея из Сан-Антонио, или Сентевиуса Джонса из Атланты. И, в общем, как бы оба, конечно, выглядят неплохо. И там по количеству набранных... Ярдов, да, они довольно высоко находятся и по количеству таргетов, но у обоих есть проблемы. А я бы, ты
0: знаешь, наверное, третьим пределом Пирса учитывая, что Вудрум вернулся, и он, скорее всего, будет прогрессировать. А вот эти двое, есть ощущение, что они будут наоборот. Но я
3: все-таки вот остановлюсь на Микелу Маккей, потому что... Вне зависимости от того, как выглядит Вудсайд, Маккей каждый матч выглядит круто. Это вот. есть, да. У меня есть впечатление, что это такой игрок, который... Тот прессивер, который, который делает квотербэка, а не на... это,
2: <рекст intellectual> Мне даже... Я, я немножко и сказал, как бы... В каждой игре, неважно что, как бы круто выглядит номер, как бы... Ну, цифры в колонке таргеты, как бы у Маккея. Они всегда в районе 10 где-то. Это
3: тоже правда. Это лидер по таргетам, причем с большим преимуществом. Это правда. Тут как бы. Не убавить, не прибавить.
0: Но если брать э, приемы, то, насколько я вот смотрел именно по приемам персональ уже обошел его.
2: Ну да. Ну, ну да, что там, потому что у него очень много было как бы дропов и, и ну, непойманных мечей.
3: Скажем равно... так, и, в что... его сторону все равно бросают. Скажем так, потому что Вудрум прямо сейчас выглядит, наверное, уже даже поинтереснее, чем Лутсайд
0: Да, я согласен.
2: Что ждет Вудрома на следующей неделе? Как, как вам кажется-то, если вот давайте так плавно перейдем, может быть, и к небольшому обзору следующей недели? Э -э главным матчем, конечно же, будет игра Орландо-Солт-Лейк-Стэррион, да?
0: Ну это да, это мощно, я прям... Жду это с нетерпением. Да,
3: я пользуюсь случаем, хочу слушателям нашего подкаста маленько рекламировать, в том числе себя любимого. На тачдаун-тв матч Орланды и Солт-Лейка я буду комментировать вместе с Димой Ивановым, так что присоединяйтесь обязательно к просмотру, если интерес есть, это собственно тачдаун-тв.ру или ВКонтакте группы Тачдаун-тв. Смотрите обязательно, будет здорово, и услышите как мои впечатления от игры обеих команд, так и наши С Димой, обсуждение разных восприятий того, что происходит в альянсе
2: американского футбола. Перед этим будет еще какой матч я забыл? Да, до, до этого будет
0: Мемфис будет тоже. Да. Прям вот с, суббота обещает быть огненной, если да, честно. Нет. Здесь всю ночь будет... потрачено, посмотреть. Nice
2: сан -Диего будет еще с Мемфисов, Мэ этот матч будет э, тоже на Тачдаун ТВ, его будет комментировать Миша Рязаков, которого мы постараемся уговорить на следующей неделе прийти и дать свою оценку э, этой лиге. Ну и да. просто поговорить, как бы, да, про футбол. Да,
3: да. Но, честно говоря, этот матч еще и выглядит очень здорово с точки зрения того, что хочется все-таки увидеть вот, Миттенбергер. Весь матч. Такое чудо или было бы, да, или это действительно пришел новый такой топ-кватербэк для лиги А Вот
1: это вот.
0: На самом деле, так вот, если смотреть на Мейтенберга, в принципе, единственный с таким опытом НФЛ, причем ну, хорошим опытом, он же там отыграл в, 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 в Теннесси достаточно да, Хороший он. отрезок, да, да. стартером. Хороший. То есть, просто посмотреть, а это действительно вот кватербеки в этой лиге, они сильно ниже уровнем, и вот пришел тот человек, которого забраковали, даже в Теннессе его забраковали и вдруг выдает такое или все-таки есть шансы у людей ну
3: да это интересно и как раз может быть проводить некий параллель да, с тем же Гилбертом, который в НФЛ себя особо показать не успел и, ну честно говоря, особо не мог, будучи третьим кодер в Каролине травмы помогли, вышел там на три пассовые попытки вот. Но, наверное, он грезит о чем-то таком, да, там попасть хотя бы капом, а может быть, и где-то побороться однажды. Совсем уж там, если в сладком сне mm. таком увидеть. Да, все
0: там грезят. Я думаю, Нельсон будет вообще жил рвать в этом матче. Чтобы на контрасте выглядит неплохо.
3: Это да, это да. Ну, из остальных матчей, что можно сказать, наверное, да, что снова матч с участием Бирмингема выглядит как тот, который. Вы не будете советовать своему другу, если он не знает, что такое альянс американского футбола. Но самому посмотреть, конечно, вроде хочется. Интересно увидеть, сколько еще тачдаунов мы...
0: А может быть, сын Антонио ожидать. проснется и Наконец-то и а вернется. И разнесет старта. этот Бирмингем. Наконец-то.
3: А я думаю, так и будет, но потом, вот там, знаешь, там в четверти, третий, четвертый, вот так они там потихонечку кое-как доползут. На, Защита, и версия, и Терич, там, да. на защите, да, итирич там вобьет гвоздь в крышку гроба. Вот что-то такое, прям верится вот. И в это не верится, как это, сердцем, но в это верится э, разумом.
0: На самом деле, вот, э, в отличие от прошлой недели, когда мы смотрели на матчи и думали, что, ну, типа, все, будет э, бешенок. Ну, как то казалось кроме пары вот да, замечаний. Но мне кажется, вот, во всех матчах есть своя изюминка, и даже Атланта-Аризона, э, да. учитывая, что Аризона-Волфорд, все-таки, мне кажется, у него, если он даже выйдет, то травма будет сказываться, потому что ему в плечо хорошо прям дали, когда его носили, Там именно в плечо был удар.
3: Да, ну и то, что я сегодня видел, он говорит, что у него остались только боли в спине, насколько я понимаю И вроде как еще чуть-чуть, и он говорит, я буду готов, скорее всего, к выходным буду готов играть Ну, конечно, да, по-любому, с той линии, которая есть у Аризоны, возможно, давление это будет не меньше, чем мы привыкли уже видеть да, в матчах Аризоны на их квотербека. А тут еще человек с, пусть не до конца до лечной травмы, или с только что до лечной травмы, все равно какое-то, наверное, ощущение такого страха может вполне присутствовать. Ну, или неуверенности Так что, да, вполне интересно. В принципе,
2: да, я думаю, в воскресенье оба матча, они, конечно, просто... Не, у них афиша не такая яркая, конечно, как у двух двухсотних поединков. Но, я думаю, и в то, и во всех матчах может быть интересная интрига по сравнению с тем, что было на этой неделе, где, в принципе... Ну, матчи. Хотя, в принципе, Орландо Мемфис достаточно живенько, все равно нет, все было.
0: Да, это не интриги появилась
3: Просто мы ее не ожидали, а здесь мы ожидаем интригу заранее. Это, конечно,
0: Но, что... в принципе, если вы вам надо выбрать Сан-Диего, Мемфис или Орландо, Солт-Лейк, вы бы что выбрали, если одно
3: выбирать? Ну, меня, наверное, некорректно спрашивать. Я уже выбрал.
0: Не, давай, отвечай.
2: Не, ну мне тоже как-то кажется, все-таки Солт-Лейк, Стэдлианс против Орландо это поинтереснее. А я
0: Сан-Диего, Мемфис выберу. Да? Да, прям очень хочется мне посмотреть Метанберга и Нельсона тоже хочется.
3: Но у меня, наверное, вот это... Впечатление от игры Гилберта, непроходящее, призывает смотреть Орланд. Я, как Слушай, думаю... какой
0: процент комплитов у Гилберта на этой неделе и у Метенберга?
3: Ну на это этой неделе, да, был плохенький процент комплитов. Но это тот парень, который 5 тачдаунов, 0 перехвата выбросил, знаешь. Там.
0: А сколько перехватов у Метенберга? Тоже а на... тачдаунов у него сколько? И за одну игру.
3: Да,
1: да,
0: да.
2: Не, не знаю, я тоже все равно как-то мне кажется, что как бы у Орландо мне будет интересно посмотреть, как Солт-Лейк будет после победы на Аризоне выглядеть на их фоне. Ну, Мэмфис тоже, я согласен, как бы это, это прям такой более матч более мне кажется секси такой матч, как бы, где может быть интрига больше заключается лишь вот, в одном игроке в Мэттенберге. как бы пойдет не пойдет у него. Если пойдет, то может быть мы увидим интересный такой дуэль как бы квотеров
0: здесь, да? А потом мемфис то идет 0-3, им вообще проигрывать нельзя, если они это что то да. хотят. Сколько Майфис, кстати, надо выиграть еще осталось у всех, получается? По,
2: по 7. У каждой команды сыграет по 7 матчей, да? По 10, ну по 7 а... осталось. А, по 7, значит. Да.
0: А. У них. Э... А, ну да.
3: Так что. Ну, Мэнфис уже у. У нас еще шансы есть, но такие, как это сказать, если проигрывать на этой неделе, то, скорее всего, шансы останутся только какие-то совсем математические, потому что. Им все-таки не очень повезло с конференцией, он... да, то есть у них, получается, две команды очень сильные две команды очень слабые, то есть, ну, изначально так казалось, да, вот, на первых неделях было, то есть у них Атланта и Мемфис, которые идут ужасно, да, и у них там Орландо и Бирмингем, которые идут 3 -0.
2: Посмотрим, на самом деле, это будет на следующей неделе. А я, кстати, хотел добавить еще, знаете, такой небольшой статуя, который я прочел на этой неделе, который касается как раз этих матчей и их просмотров. Оказывается, то, что, как бы, вы знаете, то, что воскресная игра, которая была ночью, это у нас была игра Сан-Диего с Сан-Антонио, да, по-моему, если бы ошибаюсь, это была воскресная вечерняя да, да, игра? да, 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 да.
0: Всё... да,
2: да, да. Uh -huh. да. Uh, у нее было, uh, ее посмотрело 515 тысяч человек. О, oh, ну, по, по, по рейтингу Минсона, mm -hmm. то, что 515 человек ее посмотрел, эту трансляцию вживую по телевизору. И по сравнению, это по сравнению как бы с прошлым сан Найтом, это прирост в 90 тысяч. На прошлой неделе сан Найт смотрел 425 тысяч. Там каждую неделю uh, идет небольшой рост. А знаете, что самое удивительное, то, что писали люди, то, что этот рост произошел в воскресенье вечером, когда шел «Оскар».
0: «Оскар». И да, что
2: в этот, что все, все, все кто э, оценивали ну, или думали, какие будут просмотры на этой неделе, в воскресенье все говорили, что они пойдут вниз из-за того, что ну, с «Оскаром» конкурировать сложно достаточно, конечно. потому что его все будут смотреть, и никто лайнс вообще на него будет. А нет, по факту мы видим, что прирост на 90 тысяч – это в одну пятую почти даже больше как бы то в одну четвертую как бы прирос как бы, да
3: это конечно красиво
0: мне это... кажется работает то что они в принципе заявляли в самой первой своей презентации то что как бы есть люди, которые смотрят только футбол и играют в фэнтези только в футбол, и они выключаются из э, мира спорта, мира телевидения э, с февраля по э, август. И они хотели занять эту нишу, и, похоже, у них получается, то есть люди там, даже несмотря на такое среднее качество игры, но ну, все равно это же футбол есть. Да,
2: смотри. я говорю что как бы это, это достаточно среднее э, качество игры, и еще, по сути, в большей степени с ноунеймами игроками, которые в большей степени, ну, даже мы, как бы, кто смотрит достаточно много футбола, но сколько перед э, стартом э, этой лиги знали игроков здесь? Человек 10 где-то там на скидку.
0: Ну, в лучшем Слышали случае, да, да. Ну, ну да. действительно, но no неймы, то есть тут нельзя говорить о каком-то влиянии, там, имен. Типа, вот, да. да. Привлекает. Потому что даже это даже не Бермингем а был, где. Все-таки хоть кто-то есть известный нам, да? да? Действительно, люди просто скучают по футболу и начинают после супербола эмоции улегаются, Какие там эмоции от этого супербола? Вот. И Да-да. Ну
2: так что не слушайте никогда людей, которые говорят о том, что никому не интересная лига, никто ее не смотрит, и она никому не интересна. Нет, она интересна, люди вкладывают в нее деньги как бы и я слышал, там будут еще вливания и договоренности с другими как бы, бизнесменами, которые будут э, больше денег вливать в эту лигу для Евроза. Э, ну да,
0: кстати, вот ощущение от этой лиги есть, что она всерьез надолго. Вот ну, не было такого ощущения, когда там стартовали какие-то проекты, другие. И здесь вот есть ощущение, что это Согласен. действительно на хорошем уровне делается.
3: Кстати, перед тем, как наверное, мы перейдем к нашему еженедельному рэнкингу, еще вот такая новость. Вы, наверное, ее слышали, и, возможно, многие наши. Слушатели тоже как-то читали а, в, в каких-нибудь из новостных а, подписок такое уже заявление, да? но мы не можем об этом не сказать. А, одна из тех еще звездочек, которые может пополнить Альянс Американского Футбола в ближайшее время, это великий ужасный Джонни Футбол, который в Канаде наконец-то... Доби свободен теперь Я А
0: мне отчислен. кажется, это такая была многоходовочка Чтобы уйти и сразу пойти в ААФ да, Здесь-то да, да, на да. глазах, а там неизвестно где
3: Ну да, человек, человек отчислил, э, отчислил его в Монреаль Алиутс Где э, он в свое время успешно проиграл борьбу за место стартового квотербэка Замечательному человеку, которого имя и фамилия Антонио Пипкин <laughs> Что вообще, конечно, выглядит совсем плохо но, честно говоря, вот давайте, хотелось ли вам увидеть Джонни Футбола здесь? Мне просто очень.
0: А, -а, -а ну, конечно. Блин, ну, в любом случае даже просто имя, ну, плюс его антураж какой-то. А вдруг заиграет там? Ну, конечно, конечно. Тут, когда
3: в той лиге, где на поле пока еще выходят некоторые ребята, в компетентности которых мы немножечко продолжаем сомневаться, хотелось бы больше и больше качественных потербеков а Джонни Футбол одно время, в принципе, показывал себя именно таким.
2: Ну, всегда интересно посмотреть на тех, у кого что-то не получилось. Даже на тех же, я Коперник, и Тим Тибо. здесь было бы интересно посмотреть. У и...
0: Тибоу здесь бы получилось, мне кажется. Да вообще, Лига так, более лояльно, мне кажется, относится к тем, кто побегать может. И Монзол как раз. Да, С да, такими значит... линиями надо бегать. Это
3: правда.
2: Ой, согласен. Ну что, переходим к нашему рейтингу. Да, и
3: на этой неделе у нас рейтинг претерпел довольно много изменений, и возможно в чем-то он спорный. Но мы потрудились над его составлением, мы считаем, что вот именно в таком порядке сила команд расположены после а, третьей недели. Итак, первыми у нас остается Орландо, здесь без изменений и пока не очень есть даже какое-то ожидание того, что что-то может измениться. Но вот далее у нас получается Аризоны, э, которую преследует Бирмингем. Здесь, в принципе, не так очевидно, кто второй, кто третий. Все-таки Бирмингем идет 3-0 и э, выигрывает матчи, как это, пусть не с крупным счетом, но какая-то уверенность в том, что Бирмингем в очередной раз вытащит игру, она присутствует. А, есть ну... про
2: процесс, знаешь, как, как говорил один э, известный баскетболист Траз как бы и вот у них как бы вот эта вот система Бирбингема как бы есть, и они Нет. ей верят, и они следуют. И...
3: Это точно.
2: Она в, приносит в,
3: в Аризоне можно сомневаться только, если что-то не так будет с Уолфордом, но э, судя потому что и мы слышим... да, да, да. Но, судя потому что мы слышим, с самим Уолфордом должно быть все нормально. Но а за этой линией у него выигрывать то в общем получалось
2: ну когда получалось когда нет как бы просто я думаю здесь больше будет связано с, ну, с соперниками да как бы где есть это неплохие правда. защиты конечно Аризоне будет очень тяжело это правда а,
3: далее у нас интересно то есть четвертое место по нашему мнению занимает команда идущая с отрицательным балансом побед-поражений это Salt Lake Stallions и, собственно, с этой точки зрения предстоящая игра Орланды и Солт-Лейка смотрится, конечно, красиво. Первые и команды в нашем рейтинге – это должно быть что-то. Но здесь понятно, что, во-первых, победа да, над Аризоной, а во-вторых, возвращение квотербека э, после травмы. Да, там, то есть, мы сейчас видим совсем э, другой Солт-Лейк Стеллианс и Вудрум – это, конечно, квотербек, который должен играть в основе этой команды и который приносит результат. Далее пятое, на пятое место мы ставим э, Сан-Диего Флит, которые, э, в принципе, поступательно, потихонечку э, свое пасовое нападение совершенствуют, а то, что с выносом у них больших проблем не наблюдается, мы это уже как бы, проходили и пройдем еще не один раз, а защита продолжает делать свое дело. То есть здесь все понятно, и, в принципе, можно даже такой некий прогноз ставить, что Сан-Диего вполне может и повыше забраться впоследствии в нашем рейтинге. Да,
0: учитывая то, как они прогрессируют, возможно вообще все.
3: Да, да, да. Далее у нас Мемфис. Ну, здесь все понятно. Несмотря на 0-3, ту игру, которую мы видели от Меттенбергера, это, конечно, она говорит о многом. Как мы говорили в предыдущие подкасты, да, у Мемфиса есть, пожалуй, все, кроме стартового квотербека. И в этой игре в последней, да, на третьей неделе Мемфис показал, что похоже они нашли своего стартового квотербека. Да и,
0: и даже больше, если бы у них было не 0-3 э, рекорд, да, то, может быть, мы их даже выше поставили, но просто команду с 0-3 ставить выше. Да. Странно. Да,
3: конечно. А далее у нас э, на седьмом месте в нашем пауэрранкинге команда с положительным э, соотношением победы-поражения. Это, конечно, выглядит довольно удивительно, но тем не менее, как есть, это Сан-Антонио, Командерс, и это как раз э, тот клуб, про который можно сказать, что мы видим как раз поступательное какое-то небольшое затухание. Да? То Есть э, есть впечатление, что их э, после нападения не всегда такое, каким хотелось бы видеть, да, и более того, еще и нестабильно. Ну, и начинаются какие-то проблемы уже, и защита не, не выглядит такой монументальный. В общем, несмотря на 2-1, сомнения... Канеры,
2: нас... которым нам, нам казалось, что они неплохие, начинают сдавать, и зачем-то вторые квадрбэки начинают выходить. Странности ну, <саспорщик> какие-то идут в общем, в, -Антони.
3: в общем, да, конечно, седьмое место может быть низковато для них, но что поделать, другие команды показывают рост, и а мы не можем этого не замечательно. но Ну и
0: защита очень слабая стала. Просто да, у меня... да. ну, ниже
3: у нас получается только Атланта, да, но здесь, наверное, уж говорить особо ничего не будем. Мы про Атланту и так каждый раз говорим многое. Негатива?
0: Нет, ну, Sims, Sims немного получше, я бы так сказал Хоть, Это... хоть какое-то светлое пятно для меня появилось
2: Это Ну, да. просто не настолько яркое, как бы как, как в в Мэнфисе поменяли сразу квоты и сразу прям
0: <смышлен> <смышлен> <смышлен)> В Мэнфисе было все, все кроме кватера, А в Атланте не было ничего И вдруг немножко квотер засветился
3: Ну, у них были ресиверы,
1: ладно Ну, ресиверы, да,
0: ресиверы неплохие Но на самом деле, вот, э, в Атланте ресиверы, они какие-то такие Мощные больше, чем бегущие далеко. Ну
3: да, да, да.
0: Им разнообразить этот корпус.
3: Но у них зато есть пасовый раненбэк. Выноса нет, зато есть раненбэк, который хорошо ловит и у которого там ярдов набранных там на выносе или на Собственно, пасе, так сказать, ну, в воздухе, да, их мало, а с мячом уже по земле после приема у него ядов очень много, то есть ну, такой...
0: тот, тот случай, когда лучше бы он уж выносил, наконец, некому
3: ну, просто. Ну, а просто не такого плана Раннингбек, да, других у них, ну не mm -hmm. то что нет, но сильных нет, да, к сожалению.
2: Ну да, как бы есть, есть что говорить, если в матче с Бирмингемом лучшим раннером у них был Мэтт Симс на 27 ярдов. Плэйдли всего лишь на 9, да, это,
3: это, конечно, говорит о многом, ничего не скажешь.
2: Нет, ну тут есть, там более интересные люди, как бы есть. Лоренц Питман, 5 попыток, как бы 6 ярдов, это сильный результат, конечно.
0: Ну, печально все печально, вот хотя ну, бы посмотрим. немножко повеселее стало.
2: Посмотрим, посмотрим, как бы Атланта, в нашем понимании, конечно, не самые интересные. Команды, ну кто знает. Но мы
3: будем верить, да, будем верить. Ну что, у нас последняя, значит, сейчас будет рубрика, да, Саша? Надо да, объявляй.
2: У нас ä, последняя рубрика это мы хотим сделать небольшой конкурс среди э, нас и наших слушателей и участников чата. Э, мы хотим ä, сделать конкурс по Perfect Line Up. Мы сейчас вместе совме все совместными усилиями втроем. Выберем себе команду, которую мы считаем наберет на этой неделе больше всего очков. Команда будет состоять просто из одного к котера, одного раннера, одного тайтенда и одного реза. Собой брать или двух?
3: Давайте двух.
2: Ну давайте двух резов.
3: Резервов больше.
2: Да, резервов больше, так что их возьмем два и посмотрим, кто сможет, сможете ли вы собрать команду лучше, чем мы, Будь, точнее хуже, наверное. Я не знаю, посмотрим, как мы
1: соберем ее.
3: В общем, пишите ваши варианты лучшего, по вашему мнению, фэнтези-лайнапа на четвертой неделе в комментариях либо на NFL Rus, либо, собственно, в чате AEF. И после, на следующей неделе, будем подводить итоги, кто победил, кто-то из слушателей или ведущий подкаст. Да,
2: и будем вести зачет. Ну
3: что, ребята, давайте с кого начинать? С квадроверка, наверное?
2: Ну да, я думаю, здесь... Попроще самого как бы так, да? Ну,
3: мы же Гилберта берем, не будем экспериментировать. Ну,
2: я так как настрой, я думаю, мы будем все голосовать, и большинство будет побеждать. Так что Правильно. я за тоже за Гилберта. Так что Тему можно не спрашивать. Ты то что думаешь, как бы ты бы тоже все-таки надеюсь с Гилбертом? Или ты думаешь, что то есть какой-то за на следующей неделе? А, я знаю, как бы, что есть Мэттенберг, который, как бы, может, и все-таки нет.
0: Против в этом, просто защита плох... плохая, хорошая. Вот, а Аризона бы я взял, наверное, потому что Волфорду против Атланты будет попроще. А Квотербэк-то он хороший, если травмы не помешают, то все нормально. Это
2: правда, но... Да, верно, но вот там я, если травмы, то значит его точно вообще не будет. А если
0: Солт-Лейк сожрет Гилберта, все-таки, блин, 9 хитов это как 3 дал.
3: Да нет, ну там такая лайн как бы. Не думаю, думаю. Во-первых, да, во-вторых, мы видели уже э, Гилберт против э, защиты как бы сказать, разного, да класса разного
0: э, типа. Ну вот э, в этот раз он набрал-то немного на самом деле. Если под вот, не тот тачдаун ногами, а он, ну, согласитесь, все-таки не выглядел супер прям логично.
3: Это правда, это правда. Так. Ну, ну, он вы да, прекрасно, я бы даже
2: сказала, может быть, немножко нелогично, но... Нелогично. Ну, не прекрасный, но, но не. <связь> но <связь> он сделал, как <связь> бы... Каждую
3: игру <связь> такое происходить
2: не будет Ну, сог... <связь> ну согласен, но у них каждую игру за то что-то интересное другое происходит, как <связь> бы <связь> <связь> они <связь> там и Орланд <Orlando> Спешл, как <связь> бы делают, и...
0: С этим не поспоришь, Ну ладно,
3: раз уж двое проголосовали за Гилберта, значит мы в Quaterback берем свою команду Гилберта. Все проиграли.
2: Да нет, че, затащим. <сأك> так, давайте дальше пойдем. Раннинг Б. нас здесь?
3: Здесь, наверное, вопросов нет. Или все-таки есть? <сех> Будем ли верить в 4 тачдауна на этот раз против Commanders?
0: Ну, у Commanders, мы только что говорили, что защита просто никакая. То есть к редзону, должен подходить достаточно часто, а редзон это не перес.
3: Да, и это вотчина те речи поэтому, наверное, надо его брать.
0: Чисто с точки тачдаунов, то есть, скорее всего, он много набирать не будет, потому что по воздуху Сан-Антонио плохо играет. Действительно, по, скорее всего, крыльцом будут ходить по воздуху, но тачдауны должны очков принести фэнтези много.
2: Ну, согласен, здесь как бы если брать других всех раннеров, ну, просто еще сходится хороший достаточно, мне кажется, матчап в Сан-Антонио. Да,
0: да, да. да, да, да. Потому что...
2: Вот у того же Гарднера как бы ему играть против Мемфиса, вот тут защита посиднее. Я еще думал про Аризону, может быть.
3: Но там непонятно, кто выстрелит в конкретном матче. Будет ли это Пресли?
2: Нет. Ну, если, конечно, брать из за Резон, равно я бы брал ставил, конечно же, на Пресли, потому что все-таки он всегда больше получает объем. Его объем в каждом матче, по матчу побольше. Ну, здесь все равно, я согласен с вами, может и, и с раннером, как бы, мне кажется, что тут ломать голову, как бы да, ставишь Терича, да. как бы, и он одними тачдаунами тебе хотя бы наберет очки.
0: Ну да, альтернатив при таких матчапах немного, единственное, что там, может быть, как-то Гарднер, чисто потому что он может опять все поле пробежать и все.
2: Потому да. что парень, ну, парень виден, видно то что с а, быстрый и может а? уходить а, это, да. от защитников достаточно далеко. Ну, хотя в принципе тот, тот да, который он занес на 83, это достаточно стечение обстоятельств. Там был cover zero, как бы как, как бы там никого сзади не было, а посередине один как бы лоханулся, оп прямая и он побежал.
3: Ну да, убрали. Все.
2: Там, по-моему, даже особо катов-то и не было, там он чуть в бок. Нет,
3: нет, там блок был неплохой и, и все. Так, так что блок... берем Теричи, да? Да, и переходим к ресиверам. Здесь нам нужно выбрать двоих, и здесь уже поинтереснее. Да, здесь что... вот уже выбор будет. Потому что здесь уже вот этот э, вопрос про соперника Орландо, да, что как бы вопрос против кого играет, а, про... а как бы сказать против там некоторых команд мы видели Орландо позволяет. Э, набирать каждому ресиверу там по куче фэнтези очков, а например, на последней неделе мы... Я бы, наверное,
0: взял какой-то на чисто из-за того, что, мне кажется, он ярдов много наберет и получит много прост-таргетов против Сан-Антонио.
3: Возможно, опять-таки учитывая проблемы, да, Сан-Антонио в защите, которые прям обнажаются с каждой недели.
0: Ну а вторым Россом, мне кажется... Да.
2: Ну, мне кажется, Роса надо по-любому брать, потому что он...
3: Росс, да, потому что он получает... Когда играет Волфорд, как мы уже видели, то в каждом матче, если я правильно помню, да, у Роса есть тачдаун. И, по-моему, это сейчас единственный игрок, единственный ресивер с четырьмя тачдаунами на приеме.
0: Тут. Да, по-моему, да. тоже. Мне кажется, это было. Ну да, там у ближайших по два это Джалин Маршалл внезапно и Нельсон Спрос. Да. Ну да. Здесь, да.
3: конечно, есть еще Чарльз Джонсон, на которого хочется позариться, но, пожалуй, я ближе склоняюсь к тому, чтобы согласиться с Темой насчет Квинтона и выбрать от Кио.
2: Паттен и да. Рос, вы думаете, значит, да? Да, да, да. В принципе, есть. У меня единственный. Ну да, здесь согласен, как бы, все-таки. Я еще, может, думал про Макке, как бы, потому что все-таки у него всегда объем хороший, но все-таки, конечно. Маккей
3: будет играть против Джамара Саммерса. Это, да. точно, это точно нельзя брать.
2: Да, против... я вот тоже хотел сказать, что он будет играть против. Но с другой, как бы, стороны, против тот лучшего же. Лучшего
3: корнера лиги, понимаешь, человек будет играть.
2: Да, но если я не ошибаюсь, то Паттон же будет тоже играть против одного из лучших корнеров лиги. Это этот как бы, риск. как бы, как Да, да, Кит Ризер. Три
0: ну, да, мне да. кажется, у Сан-Антонио такие проблемы именно типа как что не всегда, мягко говоря, будет... Последние
3: рейтинг. недели Ризер смотрелся заметно хуже, то есть у него прям какой-то спад пошел.
2: Да, но при этом как бы ну, в ПФФ за три недели как бы у него самый высокий рейтинг среди вообще всех защитников, по-моему, у него 92,8 рейтинг.
3: Ну, это за ну. счет первых двух недель, он там выжигал знатно, да. Это...
0: Ну, плюс у Паттона, конечно, понятно, что у него... Скорее всего, у него будет тачдаунов есть такой риск, но с другой стороны вот если альтернатива, смотрите, я честно говоря не вижу кого место взять, чтобы так ну, более Джонсон надежно быть, есть, То, если
3: ч... Чар, Чарльз Джонсон, да, но у них понимаешь, э, против них получается, будут в этот раз играть Стеллионс, которых как бы, защита как раз по-восходящей, да,
2: почти практически. Этому я тебе скажу, что мы взяли уже, мы взяли себе в команду, знаешь, кого? Я знаю. Если мы взяли Квотера, то как-то странно не верить в его резах. Как ты планируешь, что Гилбер будет набирать?
3: А я думаю, что против сильной защиты это будет так же, как на третьей неделе. То есть таргеты будут более-менее равномерно распределены. Между ресиверами, а у них сейчас четыре... рано тем более появился,
0: так что он может отожрать достаточно много. У них
3: Ишмаэль Хайман перестал получать большое количество таргетов, а по первым матчам даже он смотрелся круто. У них там большой простор в плане выбора целей, поэтому...
2: Многие ладно, уговорили. Тогда у нас получается ресиверов, берем Паттона и Роза.
0: Все так. Третьим я скорее бы назвал даже Спруса, вот так вот, потому что у него большой шанс на тачдаун.
3: Это правда, это правда. Мы с двумя так что наверное оставляем его за бортом.
0: Да, так что оставим этих двух
2: и перейдем к тайтендам. Есть у кого то какие то хотя бы предположения?
3: Здесь, конечно, видится как всегда Эскобар, потому что это, пожалуй, единственный, действительно, прям такой более-менее стабильный тайтенд, то есть, который в каждом матче получает ну, там, более одного таргета. Да? То есть, у нас есть э, такие тайтенды, которые могут там, в одном матче получить там, таргета там, 4, там, какой-нибудь условный там, Дэнам, там или Стандбери, там ну, такого плана. А в следующем матче не получить ни одного таргета. При этом есть вот Гевин Эскабар, через которого игра Сан-Диего идет каждый матч. Вот только на третьей неделе мы стали видеть, что э, главной целью Нельсона становится уже Спрус, да, до этого Эскобар был в каждой игре. И в третьей игре он по-прежнему получал таргеты, просто чуть меньше.
2: Нет, я, я полностью согласен с тобой, поддерживаю. Потому что я даже, честно говоря, на скидку других тендов даже не помню.
0: Ну, на самом деле, тут просто их помнить сложно, потому что действительно Эскобар единственный стабильный и как бы ну, если угадать, то можно кого-то взять, да, попробовать там и Джеральд Кристиан, и Ник Трунстл, там есть товарищи такие. Но единственный, кто набирает, стабильно, это, конечно да, место.
3: просто другой момент, что э, с тем, как сейчас выглядит Спрус, э, вероятность из Искобара, мне кажется, очень маленькая. Там в Red Zone на него не всегда играют. И. Тут в этом плане, если мы пытаемся поймать тачдаун, то может надо смотреть там на ну, условного Эвана Родригеса там или Кришчина того же. Это чи? Эван Родригес это Сан-Антонио, а Джеральд Кришчина это Аризона.
0: Ну просто ловить тачдаун дело неблагодарное, да, потому да. что их всего три у вот, тайтендов right вот топовые, да. <laughs> то есть это, это... Кристиан Крюсдел и Родригес Эван. Все, остальных как бы.
3: Ну да. Так что что мы оставляем из правильно?
2: Да, ну что удивительно, если в НФЛ как бы нету как бы нормальных тайтендов, откуда им взяться тут?
1: Ну то
0: есть у нас получается 12 матчей, да, из 12 матчей всего 3 тачдауна у тайтендов, то есть угадать это есть только угадайку играть, а из да. Кобара из набирает.
3: При этом, если, если, кстати, обратиться к тем же про Фокус, которых Саша сегодня неоднократно упоминал. Они лучшим тайтендом недели, практически это, во всех трех неделях, если я не ошибаюсь. Может, только в первый было не так. Они выбирают не того тайтенда, который там, не знаю, тачдаун поймал или наловил больше всего при, ну, передач, да? Как раз по той причине, что блоках. как таргетов, так и приемов мало. А там реально те ребята, которые очень хорошо трудятся на блоках обычно.
2: Mm. Ну да, что? вот на, на этой неделе был West Саксон Junior. Я просто не знаю, на прошлой неделе кто был. И когда, я как помню, то, что из того, что в основном у них тоже грейд строился вокруг того, что много снайпов был на поле. А задействован да. там вот на этой неделе, у него было как бы три таргета всего лишь.
3: Да, при этом Секстон, он там в 27 выносных розыгрышах играл на блоке, у него хороший грейд от PFF. На...
0: По-моему, Мэрис его и приложил, так что Корнер там приложил тайтенда, это немножко странно.
2: Согласен. Но... Ну что,
3: пишите ваши варианты.
2: Да, наша команда. Да, да, напомню, я сразу как бы всю нашу команду получается, что у нас квотер это Гилберт, Ранер это у нас Кирич. Кирич? Да, что-то вылетел из вообще?
0: У тебя улетел Ричард.
2: Да, да, да. Самый-самый такой, как бы, вылетел из головы что-то. Рос и Пэттон – как бы ресиверы и Кабар Тайтэт, да? Да. Все так. Пишите, предлагайте свои, как бы варианты перфект лайнапов на следующей неделе. Э, мы их все сверим и озвучим тогда победителей. Как, ну, посмотрим, кто победит зрители или мы. А там будем уже смотреть. Если вам это будет интересно и понравится, то будем проводить это каждую неделю. Да, парни?
3: да? конечно.
0: Ну, обязательно.
2: А так я думаю на, на этой неделе уже все. Мы поговорили почти обо всем, что было на прошлой неделе Сделали небольшой да. превью к следующей неделе. У нас а.
0: получился
3: очень затянутый подкаст в этот раз.
2: Да, немного-немного мы затянули. Как мы затянули, как бы его с выпуском, как бы затянули сам подкаст. Как бы. В следующий <с раз на следующей неделе постараемся исправиться и выпускать его постараемся пораньше, на неделе, чтобы вам было больше интересно, как бы больше цифр и больше интересных разборов игр было. Вот. Так что. Тогда на следующей неделе. Есть пара что-нибудь добавить еще последнее
3: слово? Смотрите Альянс американского футбола. Это правильное замечание.
0: А, обязательно смотрите Сан-Диего, Мемфис и Орландо Салтейк. Это будет круто, сто процентов. Да. Всем пока. Удачи. Пока.
1: in the spot. Show me what you got, cause we ain't even close. You got me feeling weak. Listen as <laughs> I speak, Creep. You got me going crazy, and you know I can't sleep. The way you move, and you hypnotize me. You got me trembling like a little baby girl. You're so special, you're like diamonds and pearls. You got me spinning, and you got me in a whirl. You're my number one baby, and you come to rock my world. You're dangerous, just can't get enough. The way you move, so scandalous. It's all about the two of us. A oh, one night nice stand just ain't enough. I need some I'm not afraid. That's
0: why you know you should be scared of us.